0: Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 62 von Investorella. Diesmal geht's wieder einmal um die Altersvorsorge und um um drei Pensionsfehler, die du vermeiden solltest. Gerade wenn du zum Beispiel für längere Zeit im Ausland arbeitest. Viel Spaß mit der Folge.
1: In dieser Folge geht es nicht um Investment direkt, sondern es geht um drei Dinge, die du, was deine Pension, was deine staatliche Pension oder Rente betrifft, lieber nicht machen solltest. No! Drei Dinge, auf die du auf jeden Fall achten solltest. Und inspiriert zu dieser Folge hat mich eigentlich mein Umfeld. Denn das sind drei Verhaltensweisen oder drei Lebensentwürfe, die in den Fällen, die mir bekannt sind, dazu geführt haben, dass die betroffenen Menschen wirklich sehr geringe staatliche Pensionen haben. Und es sind aber auch drei Dinge, über die so gut wie nie öffentlich gesprochen wird. Immer wenn das Thema Pensionen bzw. Renten öffentlich diskutiert wird, medial diskutiert wird, wird nicht über diese drei Sachverhalte gesprochen. Das heißt, das ist vielen Menschen nicht einmal so sehr bewusst und mit dieser Folge wollte ich ein Bewusstsein dafür schaffen, denn das Problem ist nämlich auch, es wird medial nicht diskutiert, es sind Lebensentwürfe, die ein bisschen aus dem System fallen und das bedeutet, dass es für diese Menschen sehr wenige Lösungen gibt, was dann in Österreich das Sozialsystem betrifft. Und wenn man im Leben nicht auf diese Dinge achtet, dann kann das wirklich sehr schmerzhaft enden, Ouch. dass man im Alter eben wirklich dasteht mit nur einer sehr, sehr geringen Pension beziehungsweise Rente und dann eigentlich nichts mehr dagegen tun kann. Wenn man sich dieser potenziellen Fehler- und Fallstrecke aber bewusst ist, dann kann man sie entweder bewusst vermeiden oder, weil es ja Lebensstilentscheidungen sind, kann man da viel bewusster vorsorgen. Lasst uns in das Erste eintauchen. Die Welt ist groß, die Welt ist spannend, viele von uns wollen die Welt sehen. Und die Welt ist mittlerweile sehr liberal, man kann sehr viel durch die Welt reisen, man kann in anderen Ländern arbeiten, einige Zeit lang in anderen Ländern verbringen und das machen auch mehr und mehr Menschen, mehr und mehr Junge Menschen. Und ein Problem dabei ist aber, besonders wenn man in anderen Ländern arbeitet, in Ländern, die außerhalb der Europäischen Union liegen und mit deinem Heimatland kein Abkommen zu diesem Thema haben. Das Problem ist, dass dieser Expert-Lebensstil sehr oft nicht mit staatlichen Pensionssystemen kompatibel ist. Es betrifft oft Menschen, die in Industrien arbeiten oder in Branchen arbeiten, wo es normal ist, dass du von einem Land in ein anderes geschickt wirst. Das kann sein, wenn du jetzt in der Reiseindustrie arbeitest, zum Beispiel du arbeitest einmal in einem Hotel in Frankreich, dann in einem Hotel in Singapur, dann in einem Hotel in Houston, ähm, solche Dinge. Und da gibt es verschiedene Branchen, zum Beispiel in der Öl- und Gasindustrie. Da kann es auch oft sein, dass du einfach in anderen Ländern immer wieder arbeitest auf der ganzen Welt. Und es ist so, dass wenn du in einem anderen Land arbeitest, du natürlich dort in das Sozialsystem einzahlst. Sehr viele Länder der Welt haben aber, um anspruchsberechtigt zu sein, ein zeitliches Minimum. Das heißt, du musst zum Beispiel mindestens zehn Jahre lang einzahlen um anspruchsberechtigt zu sein, wenn du dann mal das Pensionsalter erreichst. Oder zwölf Jahre oder 15 Jahre. Das variiert von Land zu Land. Und sagen wir mal, du bist in einem Land und du musst 15 Jahre lang einzahlen, um anspruchsberechtigt zu sein. Und dann arbeitest du zum Beispiel elf Jahre in diesem Land. Du zahlst elf Jahre lang ein und dann kehrst du wieder zurück in dein Heimatland. Dann hast du, wenn es außerhalb der Europäischen Union ist, sagen wir mal gegeben, du hast deine, dein, dein Heimatland liegt in der EU, dann kann es dir passieren, dass du diese elf Jahre oder zehn Jahre verlierst. Du hast zwar all diese Jahre lang eingezahlt, aber das hilft dir nichts, weil du aus diesem Land dann keinen Pensionsanspruch hast. Und wenn man bedenkt, dass so ein Arbeitsleben... 40 bis 50 Jahre lang ist und dann verlierst du 10 oder 11 Jahre in einem Land, wo du zwar einzahlst, das heißt, das Geld ist weg, aber du hast keinen Anspruch, dann, dann kann das schon sein, dass es das ein Fünftel, ein Viertel deiner ganzen Karrierezeit ist. Das ist richtig viel. Und wenn du jetzt eine langfristige Expertkarriere karriere hast und das öfters machst in verschiedenen Ländern, dann kann es dir passieren, und ja, ich kenne solche Menschen, die in dem Land, in dem Land, in dem Land, in dem Land eingezahlt haben, aber aus diesen Ländern keinen Anspruch beziehen. Und das ist dann richtig brutal. Dann sind sie älter, kommen in ihr Heimatland zurück und merken plötzlich, oh, meine staatliche Pension ist extrem niedrig. Wenn das innerhalb eines Konzerns geschieht, dann sorgen die Konzerne vor. Die meisten, also so gut wie alle Großkonzerne, die ihre Menschen in verschiedene Länder entsenden, haben, viele von denen haben sogar eine Abteilung äh, bei HR, die sich darum kümmert, um das Retirement Planning, die Pensionsplanung, Ihres Expert-Teams. Wenn man das aber selbst macht, das heißt, man arbeitet für verschiedene Unternehmen, vielleicht kleine Unternehmen, nicht einen zusammenhängenden globalen Konzern, dann müsste man sich eigentlich selber drum kümmern. Und viele junge Menschen, die in anderen Ländern arbeiten, machen das dann vielleicht nicht, weil es ihnen nicht bewusst ist. Und das ist so ganz, ganz wichtig. Und ich, ich sehe das auch so ein bisschen in Richtung, es gab ja einen sehr starken Trend, gerade bei Influencerinnen, den ich beobachtet habe, diesen alles in nach Dubai gezogen, trend, weil die Steuern dort so günstig sind. Und da habe ich mir gedacht, hey, wie viele von denen denken jetzt eigentlich gerade auch an ihre Altersvorsorge? Denn viele sehen, okay, da kann ich so viel mehr Kohle verdienen, da bleibt mir so viel mehr Kohle, weil ich keine Steuern zahle. Natürlich auch dort gibt es ein Pensionssystem, aber die Frage ist, wie ist es dann mit Einzahlungen? Wie lange muss ich einzahlen, bis ich einen Anspruch habe? Und wenn es so ist, dass ich höchstwahrscheinlich vielleicht nur ein paar Jahre dort bin und keinen Anspruch habe, wie lege ich mein Geld jetzt schon zur Seite, um das zu kompensieren? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Das heißt, wenn du jetzt Expert bist, vorhast, Expert zu werden, in anderen Ländern zu arbeiten oder wenn du Freundinnen hast, die eben so einen Expert-Lebensstil führen, dann sprich mit ihnen einmal drüber. Denn gerade wenn man sehr viel international unterwegs ist, ist die Pensionsplanung enorm, enorm wichtig. Denn es kann sehr oft passieren, dass die staatlichen Systeme hier nicht greifen. Also, Expats kümmert euch um eure Pension. Das wäre mal, so mal das Erste. Aber kommen wir von der weiten Welt zurück nach Hause. Hallo! Eine Sache, die ich immer wieder sehe, die gerade leider Frauen häufig betrifft, ist das sogenannte Mitarbeiten im Familienunternehmen. Wie läuft das? Es gibt ein Familienunternehmen, sagen wir mal, eine Familie hat ein Hotel mit Gastronomie oder sagen wir mal, ganz, ganz klassisch und klischeehaft, der Mann ist Zahnarzt und die Frau ist Rezeptionistin. Oder nehmen wir die Hotelfamilie mit Gastronomie, da arbeiten die Kinder eben auch im Betrieb der Eltern aber wie das so ist in Österreich, eine Sozialversicherung ist teuer. Da kann es zum Beispiel so sein, dass eben die Familienmitglieder sehr gering angemeldet sind, zum Beispiel wenn es die Ehefrau ist oder die Kinder, weil die dann einfach auch das, das Geld von den, von den Eltern bekommen. Ganz, ganz klassisch, vielleicht nehmen wir den Zahnarzt und seine Ehefrau, ganz klischeehaft oder nein, machen wir es anders. Ja? Nehmen wir ein echtes Beispiel, das ich kenne, nehmen wir ein lesbisches Pärchen, die Ärztin und die Buchhändlerin. Das ist ein Pärchen, wo sich das Einkommen wirklich um das Zehnfache unterscheidet. Sagen wir mal, gut, die arbeitet nicht im Familienunternehmen mit, aber sagen wir mal, die Ärztin macht ihre Privatpraxis und die Buchhändlerin gibt den Buchladen auf und wird dort Rezeptionistin ist nur für wenige Stunden angemeldet, denn sie profitiert ja von dem Einkommen der Ärztin. Die Ärztin zahlt alle Urlaube, die zahlt das Haus, die Wohnung. Wenn die Buchhändlerin irgendwelche Dinge haben möchte, dann bezahlt die Ärztin das. Das heißt, die Buchhändlerin hat ein, ein kleines eigenes Gehalt, weil ja von der Partnerin alles bezahlt wurde, damit wir hier nicht so klischeehaft unterwegs sind. Also dieses typische Beschäftigtsein im Familienunternehmen. Wenn es dann zur Trennung kommt dann rächt sich das bei der Pension natürlich massiv. Wenn man als Frau beim Partner, bei der Partnerin oder lang im Familienunternehmen der Eltern mitgearbeitet hat, aber selbst nur für ein relativ kleineres Gehalt oder für wenige Stunden angemeldet war. Ganz klar, wenn man im eigenen Unternehmen arbeitet, keine Unternehmerin zählt irgendwie die Stunden, die sie arbeitet. so das hätte ich jetzt noch nie mitbekommen und das ist dann natürlich schwierig, denn oft läuft dann die Kompensation auch zum Beispiel darüber, dass man im Haus der Eltern wohnt, lange, wenn man dort mitarbeitet oder eben im Haus der Partnerin, des Partners und das kann dann richtig, richtig schwierig sein, wenn man die eigene Pension nicht vorplant, wenn man nicht ans Alter denkt, wenn man nicht dran denkt, okay, was ist, wenn wir uns einmal trennen und ich war immer nur zum Beispiel Teilzeit angemeldet mit einem sehr ähm, geringen Gehalt, weil eben die Lohnnebenkosten so hoch sind. Das ist auch eine Falle, das habe ich immer wieder erlebt und das Tragische an diesen Fällen ist, dass, sagen wir mal, die, die, die Frauen von Partnern oder Partnerinnen, die sehr gut verdienen, wo sie quasi im Unternehmen mitarbeiten. Das im Falle der Trennung, die nicht nur dastehen und eine kleine staatliche Pension haben, sondern die Lebensumstände ändern sich rapide. Dann lebt man einen Tag wirklich in einem tollen Haus, ein bisschen Luxus einen einen hohen Lebensstandard und dann ist man vielleicht auf das eigene kleine Gehalt angewiesen und zack findet man sich in einer Einzimmerwohnung wieder. Das sind äh, reale Geschichten. Das sind nicht Dinge, bei denen man sagt, Ah, nein, aber das passiert ja nicht. Und das ist aber auch etwas, ein Umstand, über den medial so gut wie nie gesprochen wird. Das Thema Arbeit im Familienunternehmen, im Unternehmen des Partners, der Partnerin als Altersarmutsrisiko, das ist einfach in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so präsent. Und deswegen wollte ich dir das hier präsentieren. Falls das bei dir der Fall ist oder falls du jemanden kennst, die in einer solchen Situation ist, dann, dann weise sie vielleicht mal drauf hin. Denn es ist wesentlich leichter, die Altersvorsorgeplanung oder das zusätzliche Investment zu machen, während man in der, mit der Person, für die man arbeitet, noch in einer Beziehung ist. Nach einer Trennung gestaltet sich das tendenziell schwierig. Und da wären wir auch schon bei dem dritten Fehler. Und das ist das langfristige Kleinunternehmertum, die langfristige kleine Selbstständigkeit. Für diejenigen von euch, denen das nicht bekannt ist, es gibt die sogenannte Kleinunternehmerregelung und die ist eigentlich für Menschen gedacht, die nebenbei ein kleines Unternehmen führen. Und da ist man steuerpflichtig, aber nicht. Voll sozialversicherungspflichtig. Das heißt, man hat sein kleines Unternehmen, darf ein paar hundert Euro im Monat an Gewinn machen oder auf ein paar tausend Euro auf Jahressicht, aber muss keine Sozialversicherung entrichten bzw. keine volle Sozialversicherung, wenn man nicht ein gewisses Niveau überschreitet. Und solche Fälle gibt es auch immer wieder. Manchmal, wenn Menschen zum Beispiel in einer abbezahlten Immobilie leben, also die Hypothek schon abbezahlt ist, oder im ländlichen Bereich vielleicht äh, dass das Haus von den Eltern oder Großeltern übernommen haben. Das heißt, da ist keine Hypothek oder Mietzahlung. Oft ist das auch in einer Kombination mit einem Partner oder einer Partnerin, die sehr gut verdient. Und dann sagt man, okay, ich habe hier einfach mein, mein kleines Unternehmen, das betreibe ich nebenbei, da zahle ich nicht viel Steuer, da muss ich kaum Sozialversicherung entrichten oder eigentlich gar nicht Unfallversicherung muss ich trotzdem entrichten aber viele vergessen dann dabei, dass dadurch auch nicht in die Pensionsversicherung eingezahlt wird und dann hat man eigentlich einfach dieses kleine Nebeneinkommen, das ist bequem das bessert das Familieneinkommen auf man hat selbst fast so wie das eigene Taschengeld ist es manchmal wenn es sich nur um ein paar hundert Euro im Monat handelt und das kann richtig schwierig werden manchmal ist es auch so da muss ich auch sagen, das ähm, habe ich immer wieder gesehen, auch in gewissen Branchen von Menschen, die vielleicht ähm, einmal mit jemandem zusammen waren, der sehr, sehr wohlhabend war und einfach das kleine Unternehmen betrieben haben oder zum Beispiel sehr lange bei den Eltern gewohnt haben, ihr kleines Unternehmen über Jahre hinweg betrieben haben. Und wenn du das einmal so zehn Jahre lang machst und wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, so ein Arbeitsleben sind 40 bis 50 Jahre, wenn du das mal 10 Jahre lang machst, das und auch wenn du später normal sozialversicherungspflichtig arbeitest, das nimmt dann schon so einen richtigen Brocken aus deiner staatlichen Pension raus. Das ist auch etwas, das man bedenken muss. Und etwas, das man auch bedenken muss, ist ein bisschen ein Graubereich-Thema, was ich auch gesehen habe in gewissen Branchen, in denen ähm, zum Beispiel sehr sehr klein Kleinunternehmertum manchmal auch vertreten ist. Es gibt gewisse Branchen, da wird im Normalfall sehr oft mit Bargeld bezahlt. Und da kann es natürlich auch sein, dass man in Versuchung gerät um eben Sozialversicherungskosten zu vermeiden, nicht unbedingt alles genau abrechnet. Und wenn man das über Jahre hinweg macht, auch wenn es in dem Moment vielleicht bequem sein mag, ist das etwas, das sich langfristig bei der Altersvorsorge auswirkt. Ganz, ganz, ganz klar. Also Expert sein, mitarbeiten im Unternehmen von jemand anderem, aber auch selbst einfach im, im Kleinunternehmen langfristig zu sein, das sind drei Dinge, die sich wirklich sehr, sehr, sehr stark negativ auf die staatliche Altersvorsorge auswirken können. Wenn ihr in solchen Situationen seid oder Menschen kennt, die das in der Form machen, dann sprecht mit ihnen drüber. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und bitte bedenkt, falls das wirklich eure Lebensstilentscheidung ist und falls ihr das bewusst machen wollt, denkt trotzdem noch an die Altersvorsorge, denn es gibt Möglichkeiten, es gibt staatliche Möglichkeiten mit freiwilligen Zuzahlungen und es gibt natürlich die privaten Möglichkeiten in der Welt des Investments trotzdem ordentlich fürs Alter vorzusorgen und egal was dein Lebensentwurf ist, das ist etwas, das du auf jeden Fall machen solltest. Das war Folge
0: 62 von Investorella. Share the Love, share the knowledge. Wir freuen uns sehr, wenn du deinen Freundinnen und Freunden von diesem Podcast erzählst oder unsere Folgen über deine Social-Media-Kanäle teilst. Du kannst uns dann natürlich auch gerne verlinken, und zwar at Investorella oder at wow Sag uns deine Meinung und hinterlass uns doch einen Kommentar und eine Bewertung über deine Podcast-App. Das geht zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast und das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Du willst noch mehr? Dann hör dich doch um im Oh-Wow-Universum. In dieser Woche empfehlen wir dir den Oh-Wow-Podcast Zukunftswünsche mit der Nachhaltigkeitsexpertin Monika Kanukova. In neun Folgen teilt sie mit dir ihre Visionen für eine nachhaltigere Welt.
2: Was ist das eigentliche Grundthema bei Nachhaltigkeit und was ist ein Thema, über das wir nie mit irgendwem sprechen? Das ist das Thema Müll ihr werdet zum Beispiel erfahren, wie man ein sechs Wochen altes Brot noch immer richtig lecker und schmackhaft zubereiten kann, damit man es eben nicht wegschmeißen muss. Ihr werdet erfahren, wie man seinen Kleidungsstil angehen kann, so dass man eben nicht so viel Kleidung braucht. Ihr werdet erfahren, wie es denn funktioniert, ohne Verpackungen zu shoppen. Also wir werden uns auch dem Thema der Mehrwegverpackungen widmen und auch da einige Fun-Facts erklären. Wir werden auch über Menstruation sprechen und warum Tampons so populär wurden, während Menstruationstassen eigentlich kaum jemand kennt, obwohl es das Konzept seit den 1930ern gibt oder sogar noch früher. Bis nächste Woche.
0: Investorella der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!